0: On travaillait avec des artisans du secteur informel. Donc c'est des gens qui vont aller faire une prestation, ils sont fous de la qualité. En ils fait, il va venir, il va te faire un truc, il te dépanne, il s'en va. Les amis, en fait, qui savent que je suis tout le temps dans ces dans projets-là, la volonté d'entreprendre de des, des nouveaux business, qui nous disent, qui viennent me voir pour faire une mise en relation. Mais ils me disent, hélas, on connaît des gars qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup d'argent, qui veulent investir dans un, dans un business de, de logistique et euh, ils cherchent un associé pour pouvoir monter ce business en Côte d'Ivoire.
1: Bienvenue au podcast Nos Nouveaux Modèles, le podcast où on rencontre des personnalités qui font bouger l'Afrique de façon positive. Qu'ils soient entrepreneurs, artistes, personnalités politiques, ils nous racontent leur parcours, qu'on inspire. parce que nos histoires sont belles et il est plus que temps qu'on les raconte. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec M. Della et Comment tu vas
0: bien, je vais très bien, merci. Et toi
1: Oui, ça va super bien, ça va super bien. Euh, aujourd'hui on va parler de son parcours d'entrepreneur, on va parler des deux entreprises qu'il a lancées, Woolis et puis CAMTA. Euh, on va parler de comment il a débuté, de euh, qu'est-ce que devient CAMTA, est-ce qu'il est qu toujours impliqué ou pas euh, On va peut-être parler d'argent de... Peut aussi on va parler de plusieurs, plusieurs sujets avec lui. Est-ce que c'est un bon programme pour toi
0: Super, merci Ben.
1: Ok, parfait. Mais pour commencer, je vais te laisser te présenter, qui est De
0: Alors aujourd'hui entrepreneur et investisseur, parce que j ai, j ai, je mets quelques petits tickets dans des, dans des boîtes à fort potentiel.
1: Il faudrait qu'on qu en dise j'aimerais bien savoir comment tu fais ça.
0: Il n'y a pas de problème, on aura l'occasion d'en parler. Je suis euh, diplômé de l'ESCA d'Abidjan et de l'INSEC de Paris. Je suis né à Dimboukro, au centre de la Côte d'Ivoire, où j'ai passé euh, toute ma scolarité jusqu'au lycée, avant de, euh, de, de rejoindre l'Institut National Polytechnique de, de Yamsoukro, d'où je suis sorti avec mon diplôme d'ESCA.
1: Ok. Ok, un brillant élève est euh, passé par la prestigieuse euh, INPI Ah
0: mon cher, c'est une chance hein, qu'on a eu de pouvoir bénéficier de la formation de, de ce bel institut.
1: Mm, ok, ok. Et puis, euh, ok, c'est compris. Est-ce que tu as fini de te présenter? Ou ouais, il y a d'autres oui. choses encore?
0: Oh, il y a tellement de choses à dire. Sur toi, sur moi, bon, <rire> basé
1: Actuellement, tu as basé où Actuellement, tu es basé à Bidjan euh, ou euh, tu vis tu tu à Paris Tu es basé où actuellement euh,
0: Actuellement, je, euh, je suis basé à Bidjan où j'ai monté une nouvelle société qui s'appelle okay. je gère et puis euh, j'ai aussi d'autres activités
1: à Paris. Ok, vous avez pensé qu'on compris. Euh, comment on passe de... Un jeune qui sort de l'université, est-ce que tu peux me parler de ton parcours scolaire un petit peu? Tu as étudié à Dembokro et puis après tu rentres en quoi à, à l'INP?
0: Alors j'ai étudié à Dembokro, donc je fais le lycée, le lycée moderne de Dembokro. Euh, je suis arrivé à l'INPHP en prépa commerce. Nous on était, on, était, on va dire, les, ceux qui venaient des, des petits lycées parce qu'on avait face à nous des, des très brillants élèves qui sortaient des lycée classique, du lycée scientifique, du lycée Sainte-Marie. Donc, euh, on, on a appris auprès de ces, de ces personnes très intelligentes. On a su <rire> se <soucié. rire> pour arriver justement euh, parmi ceux qui, euh, ceux qui sont sortis diplômés de, de l'INPHB. Après ça, j'ai travaillé un peu. Je suis allé euh, aux États-Unis euh, pour faire un MBA. Euh, je suis arrivé dans la mauvaise période. Je suis arrivé oui. aux états unis à, à New York, en, 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 pleine, en, pleine, en pleine crise économique. Ouais. Ça, a été, ça a été une belle expérience, euh, un cadre donc euh, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, du coup, euh, j'ai choisi de me, de me réorienter en France. Euh, okay. je, je me suis inscrit à l'INSEC de Paris et puis voilà, après, je pense que c'est là que j'ai arrêté euh, la partie scolaire de mon parcours. Est-ce de... okay.
1: est que l'INP euh... c'est aussi difficile que les gens le disent? Est-ce que l'INPHP, c'est aussi difficile de dire rentrer et de terminer ses cours comme les gens le disent le dis en général. Est-ce que tu as trouvé euh... le, ce parcours là difficile?
0: Ouais, je pense que le parcours il, est, il, est... il y a beaucoup de challenges dans le parcours. Il est même très intéressant. Hein? Euh... Déjà bon, j'ai pu rentrer à l'école euh... Je pense que c'est une, une grâce, hein, c'est une, une chance. Parce que je connais pas mal de personnes qui ont essayé, qui n'ont pas pu y arriver. Okay. Donc, c'était euh, voilà. Euh, mais tu arrives en fait à PhD, tu es premier de ta région, au bac, mais tu te rends tout de suite compte que, euh, en fait, tu ne vaux rien du tout, tu vois <rire> Les profs te font savoir, tes premières notes, tu as demi-sur-20, tu vois, 0,5-sur-20. Ce que oh. tu n'as jamais eu depuis que tu, euh, tu vas à l'école. Tu es touché par le découragement, donc tu veux retourner euh, très vite en famille pour ne pas essuyer la honte de l'échec. Ouais. Mais bon, au fur et à mesure, tu comprends, tu t'adaptes, et, euh, et puis les concours arrivent, et puis on avance comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, il y, y a quand même pas mal de stress. Donc,
1: tu comment tu fais pour ne, pas, pour ne pas te décourager, pour ne pas rentrer parce que je pense que récemment, j'avais regardé un documentaire sur BNP, genre que la LTI a tourné. Souvent, je regarde des documentaires de la RTI comme ça. Euh, mm -hmm. Et puis, il parlait de à quel point ça peut arriver que les, que les élèves font face à la dépression parce que les premières notes sont hyper difficiles parce que c'est un nouvel environnement. Mm -hmm. euh, c'est juste des élèves excellents. Et puis, c'est un rythme de travail non-stop, en fait. Comment toi tu arrives à... Parce qu'il y a des gens qui font de la dépression, des gens qui rentrent, des gens qui refusent de passer les examens. Euh, des concours pour entrer dans des grandes écoles et tout. Toi, comment tu fais pour ne pas te décourager
0: Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à l'INPHB, c'est les personnes avec qui j'étais. Euh, J'ai eu la chance d'intégrer un groupe d'amis euh, qui étaient pour la grande majorité des élèves du lycée scientifique et du lycée classique aussi. Donc, c'est les gens qui étaient déjà habitués à ce rythme de travail. Du coup, en marchant avec eux, tu apprends forcément à faire les choses comme eux. Euh, ouais. Mais c'est pas gagné par la pression en fait, ils étaient déjà là donc moi je, je, je suis le mouvement et puis tu comprends au fur et à mesure que voilà ça va s'améliorer. Les premières notes sont difficiles, euh, je te cache pas qu'au mois de décembre euh, après la rentrée moi j'avais juste envie de ne pas revenir à l'école après après les congés de Noël tu vois. Ouais. mais euh, en parlant avec les gens, tu te rends compte que bon, ça commence pas par toi. En fait, Ça fait plusieurs années que c'est difficile comme ça. Bah, tu te dis si les autres y sont arrivés, euh, forcément, euh, moi, je vais pouvoir y arriver aussi.
1: Ok, c'est compris. Est-ce que toi, tes parents on fait l'INP aussi ou c'était des, des intellectuels qui t'ont poussé dans ce sens-là Ou c'est juste toi dans tes recherches ou tu as juste euh, le caractère de, de travailler bien à l'école ou cette persévérance-là
0: euh, je pense que c'est, euh, bon, je suis sûr que mes parents ne savaient même pas ce que c'était l'INPHP en fait, tout le monde, la famille connaissait l'INset on disait l'INset à l'époque, tu parles à l'INSET parce que tu travailles bien, tu as de belles notes. J'ai été fortement encouragé dans ce choix-là par mon grand frère, par mon grand frère qui lui justement avait quand même beaucoup de recul sur ces sujets-là. Il m'a dit, vas-y, euh, j'avoue que j'y suis allé sans avoir de plan B, c'est l'une des rares fois dans ma vie où j'ai fait quelque chose sans plan B. Parce que je me suis inscrit à l'INPHB, je ne me suis pas inscrit dans une autre université. Donc, si je ne rentrais pas là-bas, ça serait très compliqué pour la suite. <rires> T'as beaucoup confiance en toi Dieu <rires> merci. Je ne sais pas si c'était de, euh, de la confiance ou de, de l'inconscience. Je ne sais pas. <rires> Sur le coup, je suis rentré et puis, et puis bon, ça s'est bien passé par la suite. Ok,
1: parfait. Et comment tu te retrouves euh, Ça s'appelle l'INP que tu es parti directement aux États-Unis ou tu as travaillé avant
0: Alors, après l'INP, j'ai euh, travaillé euh, chez Coca-Cola. Ok, à Abidjan À Abidjan, oui, J'ai travaillé chez Coca-Cola. Après, j'ai travaillé chez Chocody, euh, qui, euh, qui est une boîte qui a disparu maintenant depuis, euh, depuis quelques années. C'est une boîte dans les produits chocolatés, donc les tablettes de chocolat. Euh, avec des marques assez connues à l'époque. Il y avait Mambo, il y avait Schiponeur, il y avait Schipo Punch. Donc, Donc je gérais en fait au niveau du marketing parce que je suis sorti de l'école avec une spécialisation en marketing. Okay. j'ai fait ça. Et puis c'est vraiment après, je vous dis que j'ai le choix d'aller euh, apprendre de nouveau. Euh, ça a été un petit moment de doute pour moi. Je ne dirais pas un petit moment, hein, quelques mois de doute parce que assez vite, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu des responsabilités euh, importantes. Euh, euh, donc, euh, j'avais le sentiment d'avoir fait, fait le tour. Et en même temps, je me disais, est-ce que tu sais tout en fait Est-ce que tu ne vas pas aller améliorer ce que tu sais Parce que si demain tu as un grand poste, est-ce que tu vas pouvoir assumer avec, euh, avec, euh, avec ce que tu sais Donc, c'était un moment de doute. Je me suis dit, bon. Je suis encore jeune, je peux prendre quelques risques, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je peux aller essayer d'apprendre. Euh, j'avais mis un peu d'argent, j'avais mis un peu d'argent côté okay. pour aller
1: Ok, et puis là, tu débarques à New York. Est-ce que donc, tu étais déjà parfaitement bilingue, il y a eu ce choc euh, des, des langues là
0: Alors, je pense qu'au niveau de la langue, ça allait, parce que euh, dans le cas de la formation, est-ce qu'il y a quand même l'anglais la, qui est au cœur de, de ce qu'on fait et okay. puis, on fait, euh, on fait deux mois euh, à Brighton où tu euh, exerces ta, ton, ton parler, tu, euh, tu échanges avec des personnes. Donc, tu te rends compte à peu près de ton niveau en, en, en anglais. Donc, ouais. je veux dire, à ce niveau, j'étais plus ou moins euh, à l'aise. Je suis arrivé à New York, donc c'est passé assez facilement. Donc, au niveau de la langue, il n'y avait pas de problème.
1: Et puis, l'expérience américaine, comment c'est passé Est-ce que c'était comme dans les films, c'était tout tout surpris et tout, euh, impressionné Ou tu euh, trouvé ça banal Je ne reconnais pas à tes attentes ou à la vision que tu avais Alors,
0: je dois avouer que bah, on est tous euh, émerveillés. Hein, moi, le oui, je suis arrivé, en fait, mon premier soir, c'était une visite à Times Square. Tu vois, donc... Euh, la classique
1: euh, touriste.
0: <rire> <rire> donc, tu dis, waouh, les gars, on pensait... Puis en même temps ça te met face au, au challenge qui t'attend parce que tu sens que tu as la possibilité de construire et de bâtir quelque chose le contraste vis-à-vis -vis de ça c'est que le lendemain matin tu arrives tu te rends compte qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé il y a beaucoup d'entreprises qui font des licenciements tu te rends compte que euh, même à l'université où tu es inscrit il est difficile d'avoir un job étudiant là tu prends la, 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 crise, la crise économique en, en plein dans le visage, je te dis, attention, il y a un truc qui se passe là, tu, vois, et, euh, là, tu, tu dépenses, tu craches du blé, tu craches du blé, tu dépenses, mais tu n'as pas d'entrée, et tu vois que tout le monde dans le pays est, est vraiment dans la galère, et là, je rencontre, je discute avec des personnes à l'école, à l'université, qui me disent, tu as la chance d'être francophone, la crise qui nous frappe actuellement, pas, ne frappe, frappe pas l'Europe, pourquoi est-ce que tu n'irais pas en France pour, pour faire tes études et tout ça? Je, je fais le calcul assez vite, je regarde quelle université, peut me, quelle école en France peut m'accueillir par rapport à la formation que je voudrais faire. Et puis je me réoriente, quoi. tu vois, c'est comme, c'est comme dans une start-up. Il faut pouvoir pivoter le modèle ouais. pour, pour, pour rester à fond, tu vois?
1: Okay. Donc, c'est ce que je fais. Je mets en veilleuse.
0: Mon projet de MBA, parce que c'était compliqué, donc j'attaque euh, le master à Guinnesset, je valide. Quand je valide, euh, en même temps, j'ai mon, euh, mon stage en banque privée et je reste en banque privée pendant trois ans. Et après, je rentre en là.
1: Ok, ok. Et puis, pendant cette période, à la fois américaine euh... et européenne, c'est-à-dire en banque privée, euh, privée c'était quoi les grands apprentissages que tu fais pendant cette période-là Est-ce que tu as deux trois leçons que tu pourrais nous partager et puis, euh nous aiderait à nous améliorer ou à grandir un peu plus
0: Alors pour moi, le, la première chose que j'ai retenue, hein, pour aller dans un pays comme les États-Unis, il, il faut être prêt. Il faut être prêt moralement parce que tu as une rupture complète, ce n'est pas la même langue, ce pas les mêmes opportunités d'insertion. Euh, donc tu as, tu, as, tu as beaucoup de challenges en fait, donc, il faut être vraiment prêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, il ne faut juste pas se lever du jour au lendemain et puis y aller. il faut être prêt. Euh, ensuite, la euh, deuxième chose que je retiens et que tu découvres dans ce pays-là, c'est que tout a opportunité. Tout a opportunité, tout a opportunité. On peut gagner de l'argent en, en, en saisissant les opportunités. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout faire en même temps. Euh, on n'a pas non plus la possibilité de facilement réaliser euh, les choses dans ce pays-là. Donc, tout de suite, en fait, tu te dis, OK, les opportunités que je vois euh, en France ou aux États-Unis, euh, où je n'ai pas forcément l'assise euh, en termes de réseau, l'assise financière, euh, pour pouvoir développer euh, ces opportunités-là. Tu regardes comment les, les repliquer au pays, comment les adapter au pays, comment euh, les transformer, justement, pour pouvoir les implanter au pays. Donc moi, je suis parti de là-bas avec un carnet plein de, de modèles économiques, de business tu vois, que je pouvais développer en venant en tu vois. Et j'ai quitté la France pour venir en Côte d'Ivoire, mais sans avoir, euh, on va dire, sans avoir un nouveau boulot et tout ça. Parce ah, que j'étais okay. avec toutes les opportunités, en fait, que j'avais notées d'une oui. façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça allait prendre.
1: Oui, moi, j'ai souvent cette discussion avec des amis. Ils me demandent souvent si ce n'est pas une perception ou bien euh, comme un blocage qu'on se dire qu'on ne peut pas réaliser ces choses-là l'extérieur, ou c'est vraiment, ou toi, de ton expérience, c'est vraiment réel euh, de dire que la barrière à l'entrée pour lancer certains business en Europe ou en Amérique est plus grande que, que en Afrique, dans nos pays.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de, de barrière à l'entrée En fait, c'est surtout qu'on euh, part avec un désavantage euh, sur certains modèles, parce que euh, tu as des, des modèles qui existent, qui sont prospères. Euh, ouais. Si tu veux te lancer dedans, tu as de tout réinventer ou bien de créer une copie de ce modèle qui existe alors que alors que ces copies-là tu peux les créer c'est beaucoup plus facile mais en les apportant chez nous c'est ça devient une innovation sur notre marché je, je me souviens à l'époque quand j'étais en, en France j'ai travaillé avec mon beau frère sur une plateforme immobilière euh, devant, devant de vente de maisons euh, d'annonces comme une plateforme qui marche bien en France, qui s'appelle seloger.fr, je crois, seloger.fr. Euh, on a travaillé en 2010-2011 sur un modèle identique à dupliquer en Côte tu d'Ivoire. Tu vois. Mais euh, voilà, donc euh, évidemment, on aurait pu faire un modèle identique qu'on allait faire en France, tu qu'on allait mettre en place en France, mais pour moi, c'était plus facile de venir chez nous où il y là avoir un véritable impact parce que ça n'existe pas, parce que tu peux transformer la vie de personne en lançant un tel modèle, en facilitant la vie euh, des, des uns et des autres avec une telle solution. Donc, effectivement, on peut faire des choses là-bas, mais tu te dis, chez toi, il y a tellement de la place, il y a tellement de choses à faire, ben viens le faire ici. Comme ça, tu comptes une partie de, 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 du gap qui peut exister entre eux et nous.
1: Voilà. Ah, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, donc, euh, comment tu rentres dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'est à travers ce projet avec ton beau-frère euh, il y avait eu des entreprises qui avaient lancé des entreprises avant.
0: Alors, le projet, mon beau-frère il est resté au stade de projet. Je n'ai même pas pu vendre le moins de services parce que voilà. Donc, celui-là, je ne le note pas dans, dans, dans les choses qu'on a pu faire. Mais je pense que mon premier business, je l'ai lancé il y a 20 ans, quasiment jour pour jour euh, maintenant. C'était un, un petit commerce classique hein, de vente de, de, de sous-vêtements euh, pour hommes et femmes quand on était étudiant à en Oh, okay, ouais. euh, la particularité de ce business-là, c'est que qu'on euh, faisait de, de la vente à crédit à, aux étudiants. Donc, euh, donc, on montait un peu le prix, vu que c'était la vente à crédit. Dis, ouais. On montait un peu le prix et on attendait jusqu'à ce que euh, les bourses soient payées pour les étudiants. Et à partir de ce moment-là, on recevait ce qu'on avait, qu avait, qu avait investi avec la belle marge qu'il y avait dessus. Donc, ça a été un business... Assez, assez prospère pendant près d'une année. Okay. Donc ça, on va dire que c'est le premier business que j'ai lancé. Ensuite, quand je suis rentré de France, en fait, comme tu disais, là, j'avais des projets plein la tête. Et donc, euh, j'ai lancé une, une boîte qui appellent Gla Glaçons Express. Glaçons Express qui est une boîte en fait, qui fait des glaçons pour les, pour les restaurants, pour les pour les bois de nuit, tu vois. Et euh, ça a été une belle expérience, hein. j'ai beaucoup appris parce que, euh, au final j'ai cédé le business à, à, à quelqu'un, on a cédé oui. le business parce que j'avais des, des associés dedans, mais la belle leçon en fait de, ce, de, de, de cet échec là, si je peux ainsi dire, c'est que on a, on a tout fait sur Excel quoi, tu vois. sur Excel tout est bon, tu vois, ça ouais. bien, tu vois, ça marche bien, tu fais les calculs, on produit. Un sac, on vend chaque sac à 1000 francs, euh, voilà le taux de marge. Euh, on gagnait beaucoup d'argent, en tout cas sur Excel. Tu
1: vois.
0: <rire> <Et> on... <rire> si tu arrives sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas du tout anticipées. D'ailleurs, tu ne peux pas vendre à 1000 francs. Ça se vend à 500, donc tu divises ton, ton prix de vente. Ouais. première leçon, assez intéressant. Ensuite, tu te rends compte que euh, euh, tous tes clients ont besoin d'un congélateur pour, pour stocker les. Euh, glaçons que tu vas livrer, ils ne sont pas prêts à investir parce que le concurrent qui était là avant a déposé des congélateurs. Donc, si tu veux faire la concurrence, tu dois investir dans un congélateur qui ne coûte pas moins 150 000. Wow. Donc, chaque fois que tu trouves un client, tu dois investir 150 000 et tu vas attendre six mois, en fait, ne serait-ce que pour rembourser justement ce que tu as mis dans le congélateur avant de commencer à gagner de l'argent. Ouais. Donc, tu découvres de telles choses, tu te dis « Waouh, en fait, les business ne sont pas aussi simples. <rire> » <rire> Ouais. Donc, tu as une belle expérience, tu te dis, OK, bon, cas d'échec, il faut que je me ressaisisse. Donc, 2015, je lance un, un autre business qui s'appelle Depaneo, Depaneo qui, qui est une plateforme de, de mise en relation entre les des artisans, donc plombiers, menuisiers, électriciens et des ménages, des ménages. Donc ça commence très bien. Ça commence très bien. On a des sollicitations euh, parce que quand tu es chez toi à la maison, à André, il y a une robinet, c'est là que tu te balades dans tout le quartier pour savoir en fait est-ce que quelqu'un a le contact d'un plombier. Tu vois, tu n'as pas, pas construit la maison donc tu ne connais pas forcément le plombier qui a fait. Tu es un locataire.
1: Ouais. <rire> Même si tu es propriétaire, euh... ah, voilà, tu n'as pas forcément le contact
0: très embêté donc l'idée c'était ça ça commençait à bien marcher sauf que on travaillait avec des artisans qui étaient du secteur informel donc c'est des gens qui vont aller faire une prestation ils sont fous de la qualité en fait il va venir il va te faire un truc il te dépanne il s'en va il va laisser des traces dans ton salon dans ta dans ta cuisine il prend pas la peine de nettoyer mmh. euh, pour... c'était un problème tu vois pour la qualité de service qu'on qu voulait proposer à à nos clients donc, on passait beaucoup, je passais beaucoup de temps chez les clients, à tourner. Je me suis rendu compte que tu gagnes 2000 francs ou 1000 francs sur chaque prestation. Tu, tu investis beaucoup d'énergie. Euh, au final, tu gagnes rien du tout, quoi. Et, euh, Donc, voilà, j'ai laissé tomber, en fait. J'ai laissé tomber le business, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur euh, comment travailler avec le secteur informel. Donc, Comment
1: gérer un business de mise en relation Oui, ouais, j'ai je, 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 interviewé un entrepreneur qui, qui avait lancé un business un petit peu semblable où il mettait en relation euh, des artisans de secteur informel, on peut dire, avec euh, des clients, avec des clients aussi. Et puis, je pense qu'il a réussi à craquer ce, ce problème-là de qualité de service. Sûrement qu'il envoie des personnes... Derrière, pour essayer de superviser ou de surveiller, mais ouais, je pense qu'elle a réussi à craquer. Je pense que c'est un assez gros marché, parce que la demande est de plus en plus grande Parce que on n'est pas, pas très, très manuel dans nos pays. Donc, pour le monde on fait appel à des, à des personnes de ce type-là. Et puis, c'était quoi ton apprentissage que tu as eu de ce business-là
0: Alors, en fait, ce que j'ai appris, c'est que déjà, quand tu lances un business, il faut du temps. Il faut du temps en fait, il faut s'investir pleinement, donc il faut s'engager pleinement. L'une des raisons de l'échec de ce business, c'est que moi, j'étais, à... je travaillais, tu vois, je travaillais, euh... donc j'étais salarié, donc je faisais ça de temps en temps, j'étais présent de temps en temps, j'ai mis quelqu'un dessus, qui travaillait pour accompagner les, les artisans dans les travaux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand tu es présent, tu vois, il faut du temps, euh... donc s'investir toi-même, il faut résister aussi dans le temps. Il faut résister dans le temps. Donc ça, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'un tel modèle, il était, il était viable. On voyait très bien les problèmes qu'il y avait. On savait comment les résoudre. Mais il faut pouvoir tenir dans le temps pour voir les résultats, en fait, des changements on fait, changements qu'on le, fait dans le modèle économique. Et ce temps-là, bon, à l'époque, je... je, 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 je comme je ne me suis pas consacré pleinement à l'activité, ce temps-là, il n'était pas là. Ensuite, il faut de l'argent.
1: Okay.
0: Il faut de l'argent. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la qualité de service que, que l'entrepreneur a craqué. Il faut de l'argent pour s'entourer, euh, pouvoir s'entourer d'une belle équipe, d'une belle équipe et améliorer continuellement la qualité du service et de l'offre. Avec de l'argent, avec du temps avec un investissement personnel fort, en général
1: aussi. Ok, c'est des type de business ici. Et puis après ce business-là, est-ce que tu continues à lancer d'autres business en travaillant ou c'est à partir de celui-là que tu décides de te lancer pleinement
0: Alors à partir de celui-là, je dis bon, on va faire les choses comme il faut en fait. C'est-à-dire qu'on travaille ou on fait du business. Si on arrête de travailler, on commence à faire du business. Et c'est comme ça hein, que, bon, que tard a commencé. Parce que euh, j'ai travaillé pendant quatre ans à euh, la SAPH, qui est une belle société ivoirienne de transformation euh, d'EVA, donc euh, en caoutchouc, filiale du groupe okay. du J'étais en charge de la relation avec les... Je chef département marketing là-bas. Euh, J'étais en charge de la relation avec les, les, les planteurs et aussi avec les transporteurs, avec une mission principale d'assurer l'approvisionnement des usines en matière primaire venant des plantations euh, villageoises, donc des plantations de particuliers. Donc le challenge en fait là-bas, c'était que euh, chaque, euh, une fois par mois, il fallait faire le tour de, euh, de milliers de plantations pour ramasser leur production et les, les acheminer vers les différentes usines. Et la réalité, c'était que euh, les transporteurs, donc ceux qui avaient les camions étaient, étaient présents, mais ils ne respectaient pas les rendez-vous. Il ne pas les rendez-vous, il n'était pas formalisé, il n'était pas en mesure de, de délivrer une facture pour, pour se faire payer et en gros en tant que société avec gros budget c'est une situation embêtante. Ouais. Mais c'est une situation. situation J'ai dû gérer avec 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 pas mal de de, de succès mais avec énormément de de subtilité sur des solutions que tu trouves pour pouvoir faire la facture des, des transporteurs. Pour te donner un exemple, hein, euh, le bureau, le siège, il est à Bidjan, le, la plantation est à San Pedro, l'usine est à Rapide Gra, plusieurs kilomètres de San Pedro, le transporteur, il a deux camionnettes qui sont à San Pedro. Eh ben, lui, quand il te fait la livraison, il veut le lendemain matin avoir son argent qui est payé. Donc, si tu attends que ce transporteur t'émette une facture normalisée, à faire pour que ça arrive à Abidjan, pour que tu puisses faire son paiement, ben, il n'ira plus travailler pour toi en fait. Parce ouais, que... c'est
1: clair. Ouais.
0: <rire> Parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc quand je partais de la SAPH, j'étais convaincu qu'il y avait une solution à apporter pour les, pour les problématiques logistiques de ce type-là, pour les grandes entreprises. Okay. Pour les grandes entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, étaient obligées de travailler avec le secteur informel. Tu vois. Donc, J'aime bien les choses de, de l'informel parce que, ouais. <rire> tu vois, en les travaillant comme il faut, tu peux dégager une belle, une belle valeur ajoutée pour tous les acteurs. En fait. ouais c'est vrai.
1: Es. Et puis, genre ils n'ont pas le choix, en fait. Parce que ouais. si on parle de toutes les grosses cultures, euh, cacao, IVEA, je ne sais pas, huile et tout, ils n'ont pas le choix de travailler avec des petits producteurs. Donc, ça. Euh, ouais. Tu
0: n'as pas le choix. Et... Euh... La plus grosse flotte de matériel roulant en Côte d'Ivoire, c'est le cas dans la, dans, dans la majorité de l'Afrique, hein, je crois que c'est autour de 70%, c'est une flotte qui est détenue, qui est détenue, qui est détenue pardon, par le secteur informel. Donc c'est le secteur informel qui détient cette flotte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut pouvoir organiser le travail de ce secteur-là. Donc, moi, moi, je note ça, en fait, dans mon, dans mon petit carnet des dans autres t en t -il, il
1: y aura beaucoup de choses dans ces carnets là
0: Ah non, il y a pas mal de choses. Le jour le où jour, le jour, le jour, le jour, je te vois, je te vais te montrer les trucs qui sont dans le carnet. Oui. Donc, je note ça. Et puis, et par puis, bah, la force des choses, j'ai des amis, en fait, qui savent que je suis tout le temps dans ces, dans, dans ces projets-là, la volonté d'entreprendre, en fait, des, des nouveaux business qui me disent, qui viennent me voir pour faire une mise en relation. Me ils disent, hélas, on connaît des gars qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont beaucoup d'argent, qui veulent investir dans un, euh, dans un business de, de logistique et euh, ils cherchent un associé pour pouvoir monter ce business en Côte d'Ivoire. Je dis, OK, pas mal. C'est peut-être l'opportunité pour moi de, de, lancer, mon, de lancer ce business-là. En plus, ils ont beaucoup d'argent, ça reste un des problèmes. C'est un des problèmes de gros problèmes. Voilà, <rire> <rire> tu vois. Et donc ça, ça règle un des problèmes. Moi, j'ai du temps, j'ai du temps à consacrer au projet, je peux le faire et tout. Euh, si j'ai l'opportunité de pouvoir éviter les échecs que j'ai eu auparavant parce qu'il y avait euh, ce, ce manque d'argent-là, euh, super. Donc moi, je les rencontre, on discute, ils me disent qu'ils ont pu aider de monter une plateforme pour pouvoir euh, faire les, euh, les livraisons des courses. Donc, par exemple, tu fais, tu, tu fais tes achats, pour ne pas les citer Orca Déco à Abidjan, pour euh, pouvoir permettre à ce particulier-là d'avoir euh, une camionnette à côté pour faire la livraison de, de cet achat euh, à domicile. Je dis très bien, mais euh, moi, ce n'est pas, pas, pas ça ma vision de ce business. Pour moi, ce business-là a plus de valeur s'il si, euh, est développé à l'endroit des entreprises. Parce que les particuliers, c'est top pour pouvoir développer une certaine notoriété. Mmh. Parce que tu te fais connaître. Mais ce n'est pas là-bas que tu fais du business. c'est pas là-bas que tu, tu fais des, des beaux chiffres. Le Donc on discute, on se met, met d'accord sur certaines conditions. J'ai négocié certaines choses pour être un peu confortable. Je n'ai pas tout. Mais bon, je me dis, c'est une opportunité où jamais tu vois de pouvoir euh, réaliser un vrai truc. On se met d'accord. Et c'est comme ça que Kantar est né.
1: Okay. Est-ce que, est que est des personnes c'était des personnes de l'extérieur ou c'était des Ivoiriens Et puis, qui t'envoie ce deal-là Est-ce que c'est parce que y je... a dans un certain milieu des gens dans la logistique Ou comment ça vient à toi, en fait
0: Alors, en fait, c'est vraiment des amis à moi, en fait des vrais potes hein, qui ont fait la mise en relation. Ce avec, avec, ne okay. pas, 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 pas des Ivoiriens, hein, c'est des personnes de, de l'extérieur qui sont arrivés avec leur, euh, leur fonds d'investissement, qui ont vu potentiellement qu'il y avait une opportunité dans ce, dans ce domaine là. Euh, donc, euh, donc moi, c'était, on va dire que c'était, euh, c'était la, c'était la bonne opportunité pour eux, je suppose, hein, euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est interne et qui est prêt à, à développer un tel truc en fait. Et puis, euh, et puis pour moi, c'était le moment ou jamais, tu vois, de pouvoir euh, lancer solidement mon business en pouvant, en, en prenant le temps de m'y consacrer et en ayant les ressources nécessaires pour recruter des, des équipes pour pouvoir permettre de développer le service. Donc, on a commencé comme ça. On a commencé comme ça. Ça, ça, ça a plutôt bien marché.
1: OK. Et puis, euh, quand tu as négocié des choses, est-ce que quand tu leur proposes toi ta vision du business, est-ce que directement ils sont ouverts ou bien parce que c'est eux qui ont, disons, le gros bout du bâton qui ont les fonds? Il se referme pour dire Ok, nous on avait pensé à notre modèle d'affaires et on va le suivre. Ou directement, il te faut confiance et puis ils sont assez ouverts euh, à te suivre dans, dans ta vision.
0: Non, dans tous les cas, je pense que j'avais euh, pleinement le pouvoir hein, sur la partie opérationnelle. Sinon, je n'allais pas, pas me mettre dans un tel business en fait. Ah, ok. Euh, j'avais pleinement le, le, le pouvoir. Évidemment, ils avaient des belles idées, hein, euh, quelques fois sur certaines choses. Donc, on a essayé de. De, de croiser en, ensemble, euh, mais oui, j'avais, euh, c'était mon business, c'était pas mon business, je l'aurais je pas fait, tu vois, parce que euh, je, je, je connais tout, je connais l'activité, je connais, euh, je connais les, les acteurs et tout, pour l'avoir pratiqué pendant, pendant plus de quatre ans, je sais comment ça marche, en fait, c'était euh, la chose à faire. Euh, oui, donc sur ça, il n'y avait, avait, avait pas vraiment de sujet. Et le jour ah où ouais. il y a eu un sujet,
1: les choses se sont passées différemment. <rire> ok, ok, j'ai compris. Euh, donc à partir de là, vous créez ça Et puis comment se déroule à la suite des événements Est-ce que directement tu démissionnes et puis là tu vas, euh, tu, tu lances l'entreprise, tu commences à recruter les premières personnes, tu commences à démarcher, tu as des clients. Comment se passe à la suite des choses Dès que vous signez l'accord. Et bien est-ce que tu te donnes des parts de l'entreprise est-ce que tu veux dire combien environ
0: Non, je prends le pas. Sinon, je ne suis pas, je vais pas, non, 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 je vais pas dans l'entreprise, Je vais essayer de négocier hein, dans, le, dans le paquet de départ pour pouvoir lancer la boîte. Quand je dis paquet, c'est les fonds mis en place pour pouvoir lancer la boîte. J'essaie je de prendre un salaire mais vraiment modeste, en fait, parce que euh, tu démarres quand même un entrepreneur. Euh, L'histoire, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas recruté de top, top profil. Mais dès l'instant où j'ai eu besoin de recruter les top ça va tout ça, ça a de très, très loin, plus élevé que, 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 moi, je, que ce que moi, puisque moi, je gagne, que je pouvais gagner. Mais ce qui est normal, moi, je suis, je suis, je suis associé, c'est un business. Donc moi, j'ai tout intérêt à avoir les bons éléments en fait, pour pouvoir faire développer le business. Euh, ouais, après, euh, ce qui est certain, en fait, c'est que quand tu euh, ça, c'est une erreur à ne pas commettre quand tu veux choisir à, à ne pas commettre. Donc, ça, c'est un enseignement que je, que je tire de mon expérience hein, avec, euh, avec cette boîte. C'est qu'il euh, faut pouvoir savoir choisir ses associés. C'est très important. C'est très, très important. Il ne euh, faut pas juste regarder l'argent. Il faut faire euh, sa propre due diligence sur les personnes avec lesquelles on veut faire le business. C'est très important pour pouvoir connaître, si c'est une personne, on physique, se renseigner sur la personne. De même, il faut faire la même chose si c'est une personne morale. Donc, est-ce que c'est un, si un fonds Quelles sont les pratiques du fonds Quelles sont les personnes, en fait, qui gèrent l'activité dans ce fonds Comment ça se passe Partout ces personnes-là sont passées Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes Parce qu'un mauvais associé peut être un poison moyen long terme pour le business un poison pour le business et un poison pour les personnes qui travaillent dans la société au final ça peut conduire à détruire justement ce qui a été construit donc l'argent c'est bien mais c'est pas tout c'est pas tout qu'on prend après c'est pas facile de se décider de prendre ne pas prendre compte vraiment l'accord de cours, en fait exactement les conditions d'entrée des nouveaux acteurs
1: Exactement, mais d'après toi, selon ton expérience d'aujourd'hui, c'est quoi les critères qui doivent qui doivent primer quand on choisit un associé
0: Alors si tu là, as deux je pense... trois. En fait, il faut avoir un bon feeling, mais un bon feeling. Mais le, le bon feeling, il n'est pas, 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 pertinent en tant que critère. En fait, il n'est pas pertinent parce que euh, je veux dire, euh, tu peux avoir quelqu'un qui te donne le visage d'un ami, mais derrière, en fait, c'est un loup. Donc, si tu veux. Exactement. Le feeling, le, tu vois, le feeling peut te, peut te, peut te trahir très vite. Euh, mais pour moi, en fait, il n'y a rien de tel que se renseigner sur la personne. C'est comme un recrutement. C'est comme un recrutement que tu fais pour un senior manager ou pour un directeur, quelqu'un qui va avoir un gros impact dans ton business. Et c'est quelqu'un avec qui tu vas, tu, tu vas marcher pendant longtemps. C'est un peu plus qu'un mariage. C'est un peu plus qu'un mariage. Donc, tu vas faire ce que je disais tout à l'heure, Ta as due diligence, tu vas appeler les personnes avec qui ils ont déjà travaillé, tu vas essayer de te renseigner dans l'écosystème, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent, euh, les boîtes, si c'est un fond, hein, les boîtes où euh, ce fonds a déjà investi, comment ça se passe, quel est leur impact, euh, voilà. Et si c'est -ce une personne Si c'est une personne Là, encore, je pense que c'est encore plus facile, en fait, c'est se renseigner sur cette personne-là, comment elle va être. Si c'est une personne qui dirige une boîte, comment ça se passe dans sa boîte, en fait ouais. Si elle a dirigé une boîte dans le passé Il faut vraiment prendre son téléphone, prendre le temps de bien vérifier. Tu vois, quand un, quand un fonds ou une personne veut investir dans ta boîte, elle va te donner euh, 100 à 200 euh, questions, documents, en fait, à transmettre pour se permettre se permettre d'avoir une bonne idée sur, euh, sur toi, sur ton activité. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut en faire de même. Ok. Il faut en faire de même. Il faut juste en fait. être dans, dans, ce...
1: dans un seul sens.
0: Voilà, c'est pas juste dans un seul sens. Je pense qu'il faut, faut faire très attention à ça.
1: Et puis quand vous débutez l'entreprise, quels sont les. Ben, tu commences tout seul, je suppose, dans l'entreprise Oui. Et puis, c'est toi qui vas démarcher. C'est quoi, quoi les premiers pas que tu, que tu fais Est-ce que tu vas démarcher directement les gens que tu connais, c'est-à-dire l'entreprise où tu étais Et puis ensuite, tu vas voir de l'autre côté les camions. C'est quoi le plus difficile dans, dans le business comme ça, de mise en relation Est-ce que moi, j'ai entendu dire que c'est plus l'offre qui est plus difficile d'aller chercher que la demande Parce que c'est la perception que tu as.
0: Alors, en fait, je pense que c'est un travail qui se fait concomitamment. C'est un travail qui se fait concomitamment. Dans un premier temps, avant de lancer un business de mise en relation, il faut évaluer l'appétit ou l'appétence en fait, de la cible. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens en fait Est-ce que ça intéresse les gens Donc, tu vois, je discute avec toi, je te vois Ben. Comment ça se passe quand tu vas acheter une voiture Est-ce que ça se passe bien Est-ce que c'est difficile Quelles sont les difficultés Est-ce que si je te propose une solution par rapport à ces difficultés là tu peux être intéressé Ah ouais, c'est une bonne idée. Bon, je te le demande. Quand est-ce que tu vas acheter ta prochaine voiture Tu me dis dans trois mois. Est-ce que tu es prêt à passer par moi Tu dis oui. OK, donc je vais le faire pour, pour, pour pas mal de personnes, en fait, étant dans le, dans le cœur du cible du modèle. Okay. À partir de ce moment-là, en fait, tu te rends compte de est-ce que ta solution peut plaire Est-ce que ta solution est pertinente est-ce que tu dois l'adapter, est-ce que tu dois pivoter un peu ton, ton modèle Et une fois que tu as eu le feeling de, de ta cible et tu sais ce qu'ils attendent, tu peux, tu sur sais, cette base, aller vers justement euh, tes partenaires ou tes potentiels euh, fournisseurs, donc pour aller faire l'offre, pour dire, écoutez, moi j'ai des clients qui veulent telle, telle chose, est-ce que je suis en mesure d'avoir telle chose avec vous et euh, donc tu as des clients qui veulent des Mercedes, dans ce cas-là, bah, tu iras plus vers les
1: partenaires qui, euh, le qui ont des Mercedes. C'est okay. un, tu... un peu ça. Donc, depuis qu'on parle, on n'a même pas défini c'est quoi Kamta. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Kamta fait pour qu'on puisse rentrer dans... dans les détails du business, pour savoir si la première personne avec qui tu parles, c'est les chauffeurs, et après tu vas voir les entreprises c'est quoi comme ta comme comment, comment toi tu définis Kamta?
0: Alors, Canta c'est une plateforme de mise en relation entre des, des transporteurs et des expéditeurs de marchandises. C'est vraiment ça. Euh, tu veux, tu es une entreprise, tu as un particulier, tu as de la marchandise à transporter d'un point A à un point B. Ben, tu contactes Cantar c'est un peu comme Uber, tu vois, mais pour le transport de marchandises, tu contactes Cantar et puis Cantar te met à disposition le, le, le camion qu'il faut euh, pour faire ton, ton opération.
1: OK, donc c'est comme tu as fait. Donc, oui, en revenant à la question, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça veut dire que la première personne que tu vas avoir, c'est le chauffeur, pour voir quels sont leurs réels besoins, on peut dire, et puis ensuite, tu vas contacter les entreprises que oui, en fait, le dans le cas de Kanta, tu discutes d'abord avec les
0: entreprises. En fait, tu discutes avec les, 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 les entreprises pour voir en fait quels sont leurs besoins, quel type de véhicule ils souhaitent, est-ce que c'est une très problématique pour ah, eux, euh, pour elles, pardon. Et à partir de ce moment-là, tu pars vers les, les transporteurs, avec les chauffeurs, tu discutes avec eux, tu vois quelles sont leurs problématiques, euh, pourquoi est-ce que ces transporteurs-là n'arrivent pas à travailler avec les, les entreprises euh, donc, tu prends de part et d'autre les difficultés tu vois, de chaque partie.
1: Et ouais. toi, tu te mets au milieu, tu règles le problème de l'entreprise, tu règles le
0: problème du transporteur, et puis tu leur permets de travailler ensemble.
1: OK. Et puis, quand tu à nous expliqué le problème du, de l'entreprise, le transporteur, lui, c'est quoi son problème Lui, est-ce qu'il t'explique un petit peu C'est quoi les problématiques qui ne lui permettent pas de travailler directement avec les entreprises
0: alors, c'est euh, le, le problème tu vois, que je décrivais tantôt concernant, euh, concernant euh, les transporteurs que j'avais à la SAPH. C'est des personnes qui, la plupart, sont du secteur informel, qui sont quelquefois analphabètes, donc qui ont du mal à te faire une facture en bonne uniforme, euh, qui ont des sociétés qui ne sont pas formalisées, voilà, donc qui ne peuvent, peuvent pas te fournir euh, une attestation de régularité fiscale, qui ne peuvent pas te fournir une DFE, qui ne peuvent pas bénéficier d'un financement. Donc, déjà, pour se faire euh, agréer auprès d'entreprises, on va te demander de donner ton registre de commerce, ta DFE, ton attestation de régularité fiscale, euh, on va te demander plein de choses, soit on va te demander les statuts de ta société. Ce qui n'est pas possible, en fait, pour un chauffeur ou pour un transporteur qui a deux camions garés à Kumasi qui travaille quand il est sollicité de temps en temps. Tu vois. Donc, ça ne marche pas. Autre problème, c'est que les entreprises vont vouloir attendre euh, 30 jours, 60 jours avant de payer la facture du, euh, du transporteur. Ça, ça ne marche pas. Le transporteur, lui, va être payé au pied du camion. Tu ouais. Donc, en fait, tu as, tu as, tu as deux groupes d'individus de, de, euh, qui peuvent travailler ensemble, mais il euh, y, y a pas mal de contrats le de tout. Donc quand on met en place tard, on dit bon, transporteur, votre problème, c'est le paiement. Ce n'est pas grave, vous payez avant que le client ne nous paye. Donc ça, ça règle le problème. Vous n'êtes pas en mesure de faire les factures. c'est pas grave, on fait les factures pour votre compte. Et si dessus, Donc, on dit au client, ton est c'est non. Tu ne parles plus au transporteur et tu n'as plus à régler ces caprices, ses difficultés éventuelles, parce que les entreprises voient les transporteurs du secteur informel quelquefois comme, euh, comme des gens qui sont assez capricieux parce que euh, ils donnent des rendez-vous, ils ne respectent pas. Si tu viens, qu'il y a un problème, il, il te parle d'une certaine façon. Bref, c'était un, un peu ça. C'était un peu un gros challenge. On s'est dit, voilà, il y, a, il y a quelque chose à faire. Oui. Mettons au milieu, en termes de modèle économique, on s'est dit, voilà, on peut gagner un peu d'argent en négociant des bons tarifs avec les transporteurs, en mettant une marge dessus, euh, en proposant un service de qualité à, aux clients qui seraient prêts à payer pour cette marge-là tout en restant
1: plus ou moins dans les prix du marché. Ouais. Donc, comment euh, donc, on peut dire que votre méthode d'affaires, c'est d'être au milieu et puis de, de, faire, de rajouter une certaine marge au montant que le transporteur vous, vous donne. Tout à fait. OK. C'est pour cool. les puis, pour démarrer, ça, vous avez eu besoin de, de combien de fonds comme ça, par exemple Est-ce que c'est parti avec assez de, moyens pour des... ça dépend, assez de moyens pour démarrer directement ou euh, vous avez pu le faire sans vous avez 11,60 mètres. Oui,
0: en fait, tu as toujours besoin d'un peu, peu de moyens euh, pour payer tes premières opérations le euh, temps que les clients te, te fassent le paiement. Donc ça, c'est le, le gros sujet. Tu as besoin d'un peu de moyens pour prendre tes premiers bureaux, pour acheter des ordinateurs et tout ça. Euh, mais assez vite, j'ai trouvé des solutions sur, euh, sur les problématiques de trésorerie, du BFR.
1: Ouais, comment, comment tu gères ça, par exemple ouais, Je pensais à ça. Est-ce que, que c'est toi qui, qui supportes euh, le délai de 30 jours ou de 40 jours Je ne sais pas combien le délai est. Et puis, euh, où tu sous traitais ça aussi Parce que c'est qu'il y a des entreprises qui t'offrent une certaine euh, fonds de roulement là, pour pouvoir faire une ton entreprise.
0: Alors, dans tous les cas, pour le transporteur, lui, ça ne change pas. Hein. Lui, il veut être payé, obligé du camion, tout ça. Enfin, il le pays, <rire> <Pour se déployer. rire> Après, euh, j'ai trouvé des solutions avec les banques euh, sur les solutions de la euh, de facturation, des solutions qu'est-ce qu'on nous facture, des solutions d'avance suivant de, de commandes. Donc tu perds un peu d'argent, mais ça te permet d'avoir de la trésorerie dès que tu factures pour pouvoir continuer à travailler. Euh, euh, L'un des gros postes de dépenses des, euh, des transporteurs, c'est la partie carburant. Donc j'ai pu négocier avec euh, des sociétés de, de avec une société de carburant pour avoir des cas de carburant, ce qui réduisait en fait l'impact que je, de, de la trésorerie a sorti dans l'immédiat pour payer une avance pour une opération. J'avais la possibilité avec cette société de distribution de carburant de payer les factures après 30 jours. Donc ce qui faisait qu'on pouvait souffler en, en, termes de, en termes de trésorerie. Et puis en même temps, j'ai mis en place une équipe qui avait pour mission de, de travailler à fond sur la partie facturation, pour facturer les clients le plus rapidement possible. Et puis, euh, accélérer justement les clients sur tout ce qui est recouvrement. Et euh, voilà. Parce qu'en fait, en réalité, le cœur de ce métier-là, on se rend tout de suite compte que ce n'est ne pas de gérer les opérations de transport, mais c'est de gérer le cash. Vraiment... Dès l'instant, tu n'as plus de cash. Tout est verrouillé. Oui,
1: oui, oui. Ouais, c'est vraiment… Donc, vous réduisez au maximum euh, les délais de recouvrement de, de chaque transaction. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, parfait, c'est compris. Et puis, euh, et puis directement, est-ce que les entreprises vous suivent dans votre dans votre euh, dans votre vision? Est-ce qu'elles ne sont pas réticentes euh, au changement? Est-ce qu'elles ne trouvent pas que ça va augmenter le coût par exemple? Est-ce qu'elles vous suivent tout de suite ou euh, vu que toi tu travailles à Civka, a décide de te suivre parce qu'ils te font confiance et puis les autres après ils suivent le mouvement?
0: Alors, bon, pour parler de Sifka, j'aurais élargir la chose au réseau. Hein. Les premières personnes qui vont te faire confiance, c'est des personnes que, du ton réseau, des gens que tu connais, qui te disent « ouais, ok, pourquoi pas, euh, on peut essayer ta solution ». En termes de prix, on n'était pas vraiment plus cher que, que les prix du marché parce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient ce travail d'intermédiation, donc qui avaient déjà instauré des niveaux de prix. Euh, c'est juste que nous, on arrivait avec une nouvelle façon de faire les choses, un professionnalisme, une marque à défendre, un service euh, qui se voulait euh, assez qualitatif. Euh, mais pour répondre directement à ta question, tu systématiquement, on n'a pas systématiquement la, la confiance des entreprises. On n'a pas systématiquement cette confiance-là. Il faut la travailler et euh, y a, y a, y a, la plupart du temps, hein, ce qui arrivait, c'est que euh, les entreprises qui ont déjà des transporteurs, même si ça se passe mal, il y a une certaine relation de confiance, ouais. parce que c'est des millions de 20, 30, 40, 50 millions qui sont confiés à la personne. Il y a une relation de confiance. Ça ne se passe pas bien, mais il y a la relation de confiance. Et puis, un jour, ça se passe mal, ou bien un jour, euh, le client en question a euh, un, un volume un peu plus important de marchandises à transporter. Donc, il se dit, bon, euh, « Pourquoi ne pas tester ces, ces, cette, cette nouvelle boîte euh, ?» Et puis on t'appelle, tu vois, le transporteur qui était là, si c'est un besoin de 20 camions, lui, il va en produire 18. Et toi, on te dit, « Bon, on va te tester sur les deux. Euh, » Tu rentres avec les deux là. Et c'est là où, moi, j'interviens, tu vois. Je me m'investis à fond pour que c'est... donne 200% un test, vois, <rire> À son top. Et c'est tellement à son top que le client se dit, « Ah oui, ils sont pas mal, hein, c'est mecs, ils travaillent bien. » Et la prochaine fois, tu passes de 2 à 5 camions et au
1: final, tu prends les 20 camions. C'est yes. ça. <rire> ça. le C'est comment... quoi le processus pour démarcher J'ai dit que le premier clients c'était tes proches. Mais c'est quoi euh, le réseau C'est quoi le processus pour aller chercher nos, ton premier client qui n'aime pas ton réseau, par exemple Parce que ça vient tout de même du réseau parce que euh, c'est des vastes communicants et puis c'est une industrie où tout le monde se parle. Où, euh, c'est quoi ton toi, pour aller chercher des clients
0: Le réseau compte, mais dans le cas de cette activité dont on parlait là, le premier client, je pense que c'était une opération pour aller à Bundialou. Donc, oh. raison de je me souviens très bien de ce client-là. C'était extraordinaire, c'était une belle aventure. Euh, tu vois, c'est comme un match de finale de Ligue des Champions du Sud. <rire> <rire> Donc on a suivi le camion depuis son départ à Abidjan jusqu'à jusqu'à son retour et tout. Euh, ça fait tout drôle aujourd'hui en fait de en parler parce que euh, euh, quand je quittais la boîte il y a quelques mois, on était à 80, 100, 100 opérations par jour. Euh, donc euh, tu dois toi suivre. Plus, ah ouais. Donc en gros tu c'est plus la même chose en fait que le premier jour. Donc, le premier jour c'était extraordinaire. Et ce client là. Ce n'était pas un client de mon réseau, hein. c'est quelqu'un que je suis allé démarcher. En fait. C'était du démarchage. Donc, c'était balade les balades euh, dans les rues, regarder ceux qui sont intéressés par un tel projet. Tu en parles, tu expliques, tu laisses des flyers, tu, euh, tu présentes ton service, tu parles en même temps au transporteur. C'est un travail ingrat, mais c'est un travail qui finit par apporter ses fruits. Ouais. Le, réseau, le réseau, il est super important. Le réseau paye, mais quelquefois, ça paye 3, 4 mois, 6 mois plus tard. Souvent, même le réseau attend de voir ce que tu fais avant ouais, de c'est le tu vois, parce qu'ils ne veulent, veulent pas faire une recommandation sur un CMS qui n'est pas de qualité. Donc, il faut faire cette preuve. Euh, et le travail de commercial, c'est que tu sèmes, tu vois. Tu sèmes, tu saignes tous les jours, tu sèmes tous les jours. Tous tes rendez-vous, c'est comme si tu es en train de saigner dans ta plantation. Et puis, à un moment donné, quand il y a la pluie qui tombe, tout pousse, tu vois. est que, ouais. que tu ne sais pas quel jour ça va pousser exactement. Ouais. Ouais. <rire>
1: ouais, je donc euh, tu as beaucoup de marchés des particuliers des entreprises pour pouvoir avoir euh, la première qu qu'est-ce qu que tu vendais tu leur disais que c'est un service qui va totalement simplifier la manière dont ils transportent leurs chose ou tu vends, te vendais toi à cause de ton expérience passée qu'est-ce que tu vendais
0: je pense que c'est un mix de tout ça hein, parce que tu, tu expliques un service mais ce
1: que la personne voit c'est toi tu
0: vois ouais. ce que la personne voit c'est toi et euh, et on vend les qualités du service, rapidité, efficacité, sécurité, disponibilité 24 heures sur 24. Tu vois, c'est un argumentaire que tu développes quand tu vois tous les pain points, il y a de part de l'autre. Donc en fonction de ça, tu attaques ton argumentaire et tu organises ton service en fonction. Et euh, dès que le client nous a appelé, tu vois, c'était l'effervescence au bureau.
1: Euh, tout le monde était surexcité. <rire>
0: Plutôt <rire> le bon camion, avoir la bonne petite marge. Même si tu as zéro de marge, mais tu fais quand même l'opération parce que voilà, il faut il faut donner du, du moral à l'équipe et qu'on qu sache que c'est quelque chose qui est qui peut tenir dans la
1: durée. Ok, ok, c'est compris. Et puis aujourd'hui, Kamta, tout à l'heure tu disais que tu avais quitté le groupe. Aujourd'hui, Kamta, ça ressemble à quoi au niveau des chiffres Et puis pourquoi tu as quitté Si euh, c'est pas si tu veux en parler.
0: Alors non, j'ai cédé mes parts en fait, et j'ai quitté mes, la direction de Cantar en septembre dernier, donc à l'occasion de, de l'entrée de, de nouveaux actionnaires, j'ai voilà, fait le choix de, de partir euh, parce que voilà, j'avais pas mal de, de, de choses dans le petit carnet que tu connais, tu vois, pas mal ouais. de, de choses à faire. Euh, C'était l'opportunité de, de gagner un peu d'argent dans, dans cette opération-là et puis de laisser la place aux autres pour euh, pouvoir faire leur preuve. Euh, D'autant plus qu'on rentre dans une, une nouvelle dynamique de la société euh, avec euh, des, des conditions euh, probablement très intéressantes pour la société. Mais c'est tel que moi, je ne partageais pas. Okay. Euh, je ne partageais pas. Euh, du coup, j'ai cédé mes actions, euh, je suis parti. Euh, tout changement de ce type-là impacte forcément euh, la vie et les chiffres de la société. Ouais. Forcément. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai très peu communiqué sur mon départ. Euh, oui, j'ai
1: remarqué pas... ça parce que tu n'avais pas vu d'article ou euh, quoi que ce soit là-dessus. Tout à fait. juste en que j'ai vu que tu avais lancé quelque chose de nouveau et tout. C'est
0: ça. En réalité, pourquoi je n'ai pas communiqué Parce que je voulais vraiment amoindrir l'impact de mon départ en fait sur l'activité, sur le business. Okay. Parce que, il y a des clients qui sont là parce qu'ils te font confiance. Tu as, des, euh, tu as un ensemble de l'écosystème autour de l'activité, que ce soit des transporteurs qui te font confiance. Quelquefois, qui viennent pour toi, tu vois. Donc, euh, j'ai quand même essayé de, de la jouer euh, tranquille, tu vois tranquille en termes de communication pour ne pas secouer euh, la boîte. Euh, je pense que c'est débuts tant bien que mal. Je pas, pas d'actualité dessus, mais j'espère que ça se passe bien pour. Euh, oui,
1: pour oui. Pour donc tu la quitter avec euh, de manière un petit peu plus froide que que la normale.
0: Ah non, mais tu sais euh, un départ. Euh, d'une telle boîte se fait difficilement de façon assez euh, assez, euh, assez intéressante, euh, oui. dans la mesure où, euh, lorsqu'un fondateur euh, quitte la boîte, euh, ça fait plaisir à personne, tu vois. Oui. Parce que tout le, tout le monde a intérêt à ce que tu restes pour pouvoir continuer à développer le business, notamment si c'est des actionnaires ou des associés, pour tu que tu développes le business et pour qu'ils deviennent encore plus riche, tu vois. Oui. <rire> Ouais. je vois,
1: je vois. Okay. Donc, euh... Et puis quand tu quittais les chiffres, ça ressemblait à quoi C'était un chiffre d'affaires de combien environ euh, par an. Un... Ça faisait combien euh... de temps déjà que l'entreprise était créée
0: euh, L'entreprise existait officiellement depuis euh, début 2018. Euh, quand je partais l'année dernière, on, normalement, on aurait fini l'année autour de 3 milliards de chiffres d'affaires, entre 3 et 4 milliards.
1: Ok, ouais, c'était devenu assez gros rapidement. Tout
0: à fait. Mais c'est ça, oui. c'est ça, qui fait que tu comprends très bien que euh, ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde si tu, euh, si tu, ouais. si tu ne de, de, peux pas en dire. mais dans, je pense que dans la vie, en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir garder cet été, -là, cette étincelle-là, cette flamme-là qui permet d'aller toujours. Tu penses qu'il y avait la majorité des pas Ah non, non, non. Euh, tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu finis, tu, 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 tu es très très loin de, de cette position-là. Oui. Bon, bon. Je partais en fait avec l'entrée de deux nouveaux actionnaires, qui étaient quand même assez, assez, assez importants. Et euh, c'est la triste réalité des fondateurs de, 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 de boîtes. Hein, c'est. Bon, voilà. C'est sûr que j'avais autant
1: plus de parts que Mark Zuckerberg dans le Facebook aujourd'hui. <rire> <rire> en termes de proportion et de pourcentage. Ben bah, mais... oui, Mais Quand les gens... Mais... C'est la contrepartie de, des grandes levées que les gens ouais, annoncent ouais, et puis bah, euh, personne ne communique cette partie en fait. Parce que quand tu lèves, euh, je ne sais pas moi, 500 millions même, ça veut dire que ton entreprise est valorisée à combien et as cédé combien de parts, combien il te reste. Donc, euh, ouais, on ça. communique sur les levées, mais moins sur les actions que tu, que tu laisses derrière.
0: Mais en réalité, la question, je pense, que pour un entrepreneur, au-delà de, euh, de la majorité des parts euh, que tu ne peux pas déterminer dans la durée, en fait, ce n'est pas, pas, pas possible. Si d'abord, tu crois, euh, évidemment, c'est vraiment euh, comment tu euh, sécurises la relation que tu as Comment tu formalises, comment tu sécurises la relation que tu as avec tes associés Je pense que c'est le cœur de tout. C'est le cœur de tout. C'est ce cadre juridique en fait, qui protège l'entrepreneur, qui protège les associés, qui protège tout le monde. Euh, mieux vaut prendre le temps au début de la relation de bien se chauffer pour mettre les choses comme il faut sur la table. Et puis après, ça se passe bien. Mais si on rate ce passage-là, après, ça peut être un peu compliqué. Parce que chacun s'attend à tout. Chacun veut tout. Et quand il y a l'argent qui arrive, c'est là où tu vois euh, que en fait, l'agneau n'est pas vraiment un agneau, c'est un loup déguisé. Tu vois? Donc, y a... Mais ça, je pense que c'est une vision euh, de part et d'autre. Euh, L'investisseur ou euh, le fonds d'investissement peut avoir cette perception de l'entrepreneur, pareil aussi pour l'entrepreneur. Parce qu'à ce moment-là, il y a un gâteau à partager et, euh, et euh, c'est toujours un peu compliqué.
1: Ok. Donc, on peut dire que tu es sorti de là avec un boutiquet. Un boutique et, euh, en poche en se plein à ce niveau-là <rire> <là -dessus. rire> <rire> ok ok compris. donc euh, est-ce que ça partie c'est dès la quand tu es sorti tu lances directement la nouvelle ou je te prends euh, des vacances euh, à dubaï et à venise <rire> non
0: en fait tu tu, tu sors de là euh, tu je pense que tu fais une petite pause parce que c'est assez usant. Une activité telle que celle dont on parlait tout à l'heure. Tu, tu, donnes, tu donnes beaucoup de ta personne. Tu, tu perds tes cheveux, tu vois, tu, tu <rire> <rire> c'est pas très évident. Mais ouais. au, au final, il faut prendre quelques temps pour se reposer. Moi, j'ai passé euh, trois mois avec la famille pour attraper un peu. Euh, ouais. euh, c'est le moment manqué avec les enfants et c'était assez agréable. Et c'est le temps qui permet de structurer euh, le nouveau business, de structurer une mise euh, qui, euh, qui, est un, euh, qui est un très très bon modèle qui aujourd'hui est complètement en train de changer euh, euh, les habitudes d'achat en termes d'automobile de changer l'écosystème. Donc, euh, donc tu prends le temps de nourrir, de, de, de faire avancer le projet, et là, voilà, le, le bébé est prêt, il a commencé
1: à marcher. Tu vas commencé à avancer. C'était quoi euh, Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de cette période Je ne veux pas forcément de la fin, mais de cette période de croissance de Kamta. C'est quel épisode Est-ce que tu as eu des épisodes qui étaient compliqués, difficiles Parce qu'on peut dire que pour commencer, il ben, y avait déjà l'argent. C'est l'argent, souvent le nez de la guerre. Tu l'avais déjà. Est-ce qu'il y a des, épis, des épisodes très, très compliqués dans la croissance de cette entreprise
0: Ah oui. Bon, déjà, pour commencer, il y avait de l'argent, mais pas beaucoup. C'était juste un peu… Mais c'est mieux, es. que du... mieux que de rien avoir du tout, C'est clair. À ce niveau-là, on va pas s'en prendre. Euh, mais l'effet de la croissance, euh, c'est que tu te rends compte que tout ce que tu faisais de toi-même, tu peux plus le faire ce que tu faisais de toi-même pendant 2-3 ans, pendant 2-3 ans, euh, tu vois, tu n'as pas forcément de directeur commercial, tu n'as pas de, euh, de directeur financier attitré, euh, tu n'as pas, euh, pas de directeur des opérations, tu fais un peu tout, ou alors tu as un directeur commercial, ou tu as un directeur commercial qui, euh, qui fait en même temps les opérations. Tu sais très bien que ce n'est pas l'idéal, mais... Donc tu euh, tu fais quand même tu de le faire quand même tu trouves des solutions euh, donc en fait le vrai challenge de la phase de croissance c'est les ressources humaines oui, c'est avoir les moyens de pouvoir recruter des bonnes personnes qui sont en mesure de pouvoir t'aider à encaisser et agir la croissance c'est ça qui est le vrai challenge et même quand tu as les ressources même quand tu as les ressources les vrais profils que tu peux recruter souvent sont un peu euh, réticents sur euh, la possibilité de pouvoir intégrer une start-up c'est les choses qui ne pas qui te parlent pas beaucoup donc tu, en fait tu fais des compromis et ces compromis là d'une façon ou d'une autre finissent par te rattraper donc ouais. plus tu crois en fait plus tu fais peser les responsabilités sur toi les tâches les opérations et cette période là c'est important d'avoir autour de soi des personnes qui comprennent qui peuvent te soutenir qui peuvent te donner un coup de main mais moi, la personne à partie qui a été vraiment, vraiment euh, épuisante, euh, intellectuellement et physiquement, c'est la préparation de la levée de fonds. Okay. C'est la préparation de la levée de fonds. Ça a duré combien de temps Alors, on a décidé de faire la levée de fonds en octobre 2020. Et on l'a d'oboucler okay. euh, à la fin du premier trimestre 2021.
1: Ok, donc ça fait quasiment euh, 4-5 mois. Okay. Après, la vérité, c'est que des comptes... Vous êtes fait, vous êtes fait accompagner aussi Ou bien vous avez tout géré en interne
0: Alors, on n'avait pas eu d'accompagnement. On n'a pas eu d'accompagnement. Et donc, la, si tu veux, le challenge pour moi, c'était dans cette période-là, énormément de documents à préparer pour rendre la mariée belle, comme on dit, euh, pour, 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 pour la lever. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de documents. Et en même temps, il ne fallait pas... Euh, n'avait pas euh, laissé mourir le business dans cette période-là, euh, donc euh, c'était beaucoup beaucoup de travail, euh, euh, faire quelques recrutements, euh, s'assurer que euh, fiscalement on est bon, euh, financièrement on est bon, euh, juridiquement on est bon, euh, commercialement on a tout ce qu'il faut, les contrats, bref c'était quelque chose de, de pas mal intéressant. Mais j'avoue que gérer ça et en même temps gérer. Euh, en fait, on dans en quotidien. Ça peut être difficile. C'est sûr que si tu dois refaire ça, je ne le ferai plus de la même façon. Il faut pouvoir euh, bien s'entourer et faire okay. des
1: choses comme Ok, puis je pense qu'il commence à avoir pas mal de banques d'affaires habitants qui essaient de régler cette problématique-là. Donc, bientôt. Euh, parce que je parlais avec, euh, quand je parlais avec Idriss monter des signes de pays, euh, il me disait que lui, ça a pris plusieurs, quasiment un ou deux ans, je pense, si je me souviens bien, de préparer tous les documents pour pouvoir... Euh... Puis jusqu'à la dernière minute, il n'était pas sûr de la faire. Donc, euh, et puis c'était quelque chose euh, important.
0: C'est le temps qu'il faut prendre. C'est le temps qu'il faut prendre pour bien faire les choses. Euh, voilà, pour plusieurs raisons, on a décidé, de, à l'époque, on avait décidé d'accélérer ce processus-là. Euh, ça, voilà, ça a été un travail, euh, on va dire, euh, qui a donné
1: Vous avez réussi à l'élever combien
0: Bon, je pense que les chiffres sont
1: longs, hein, mais c'est entre 2 et 3 millions. Euh, D'euros Oui. Ok. Ça fait quoi Est-ce que ça vaut le milliard en France CFA je n'ai aucune notion de la 5 milliards. Ça dépasse 1
0: milliard. Tu es autour de 2 milliards, à peu près, si tu veux. Après, c'est une opération ah. complexe où il y a plusieurs étages. Donc, euh, ok. Globalement,
1: euh, ouais. on est autour de ça. Ok, ok, c'est compris. Euh, et puis là, tu nous as parlé de ton nouveau bébé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi Willis Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que ça fait parce que ça mange en hiver, comme disait Canadien
0: <rire> Non, on va dire, si je parle à, si je parle à un, un investisseur ou à quelqu'un qui est dans mon le, dans le, dans le, environnement start-up, je dirais que vous est une fintech de la mobilité. Euh, est ok, c'est une fintech
1: de la mobilité
0: <rire> Non, en fait, on va trouver, euh, déjà, nous, on va permettre à nos clients, qui nous contactent, nos clients qui visitent notre plateforme, de trouver le véhicule de leur rêve, en fait le véhicule que tu veux, donc on annonce une site internet www.williz.com, tu vas trouver le véhicule que tu veux, on va te trouver une solution de financement pour te permettre d'acheter ce véhicule à crédit, il y a des solutions qui existent actuellement en Côte d'Ivoire, qui, qui couvre uniquement les véhicules neufs en fait. Nous, on change cette dynamique-là en y associant les véhicules d'occasion. Donc, on fait aussi ce financement-là sur les véhicules d'occasion. Du coup, si tu veux un véhicule neuf, on peut le faire pour toi, en termes de financement. Donc, on te trouve le véhicule, on te fait le financement. Tu n'as pas besoin de te déplacer, faire le tour des parcs, euh, euh, faire le tour des concessionnaires. Tu as tout sur notre site internet. Donc, débute en canapé, tu choisis le véhicule que tu veux. Tu bénéficies d'un financement. Tu bénéficies d'une assurance pour ton véhicule. On va on va gérer pour toi toutes les problématiques d'entretien, de réparation. On va régler les problèmes de sécurité sur ton véhicule. Donc en fait, on est une sorte de on est un agrégateur en fait de services sur toutes les problématiques liées à l'écosystème euh, des automobiles. Donc, quand tu vends un véhicule, on gère tout pour toi. On fera même la mutation pour toi. Donc en fait, tu faire. Oui. Tu remplis quelques documents, tu fais ta réservation, tu remplis Exactement. quelques documents
1: et c'est fait. c'est ouais. ouais, fait. Oui, et puis votre site est vraiment bien fait. Je suis allé le visiter. Et puis directement, dans le site, on arrive à calculer le pourcentage de taux d'intérêt avec le fait de la voiture. Combien tu dois payer par mois, disons, pour et puis, ouais, fait le tour du site. Et puis c'est vraiment ça. Et puis c'est assez, Qu -ce qu'est-ce je peux utiliser C'est assez simple, mais assez transparent, hein, ouais c'est c'est vraiment transparent sur à la fois le prix le taux d'intérêt parce que c'est ça euh, chez nous d'habitude quand tu vas acheter une voiture déjà le prix euh, on te donne on parle le prix on te dit que c'est entre ça et ça
0: et, et puis ça, euh, euh,
1: euh, encore plus encore moins le taux d'intérêt que personne n'en parle quasiment donc euh, ouais ça rend euh, l'exercice d'acheter une voiture assez assez convivial et assez simple toi ouais, qui tu plus avancé depuis combien de temps pardon tu lancé depuis environ combien de temps
0: On a lancé euh, la plateforme depuis mars, euh, mars de cette année. Okay. Mars de cette année. Parce que nous on a derrière ça, c'est ce qu'on expliquait tantôt, on a tout part du même principe, comment on regroupe les services euh, de plusieurs acteurs pour pouvoir apporter la satisfaction au client qui au final qui est celui qui paye. Donc, tu vois. Ouais. Euh, donc euh, on, a des, on a des contrats avec des maisons d'assurance. Notre partenaire stratégique dessus, c'est GNA Assurance, on a, on, a des, on a des financements avec des partenaires financiers, donc des banques avec lesquelles on travaille, qui nous permettent d'accorder le crédit en moins de 24 heures à nos clients. Donc le client qui fournit euh, toute la documentation en moins de 24 heures, il a, il a la confirmation de, de ce que le financement sera fait, euh, lui sera accordé. Tu vois. Nous, on va livrer par exemple sur des véhicules d'occasion, des véhicules qui sont complètement certifiés. Donc, on va contrôler, checker, certifier, faire les révisions nécessaires. Donc, on est une des rares boîtes en Côte d'Ivoire qui donne une garantie sur les, les véhicules d'occasion. Et, euh, et on, a, on a un partenariat aussi avec, euh, avec Midas pour pouvoir travailler sur euh, l'entretien des, des véhicules de nos clients avec des tarifs préférentiels on a pas mal de partenariats comme ça qui font que notre modèle tient tu vois il tient et je dois t'avouer qu'on a été assez surpris de l'engouement autour du modèle quand on a commencé si vous l'avez lancé
1: depuis mars pardon si vous l'avez lancé depuis mars ah oui en fait on a lancé depuis mars on n'a
0: pas communiqué parce que on voulait justement tester la plateforme à fond pour voir quel était le premier feedback on a communiqué euh, sur la plateforme, je crois, fin euh, mai. Et je dois t'avouer qu'on a eu près de 40 000 visites en fait, sur le site. Donc, vrai, ça, 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 ça nous a challengé un peu. De là, depuis fin mai jusqu'à maintenant, on a reçu à peu près 200, 200 réservations. Waouh! Donc avec, des, tu vois, on n'est pas loin du, du milliard en termes de, de, de montants euh, liés aux véhicules réservés. Donc notre challenge actuellement, c'est comment on fait pour, pour livrer, pour fournir, pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc ça fait que les équipes travaillent, euh, travaillent pour apporter justement les solutions à toutes ces demandes-là et qui continuent de pleuvoir euh, Donc on, est, on, est, on a été vraiment agréablement, agréablement surpris par, par, ces, par ces, cet engouement-là, ces demandes, tu sens qu'il y a un véritable attrait euh, sur une solution, une solution comme ça qui viendrait euh, complètement changer la dynamique du marché.
1: Ok, ouais. Et puis je pense que c'est que, que la plus grosse valeur, c'est la transparence, parce que c'est compliqué d'avoir des, 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 des prix fixés, des prix... Euh transparent hein, de... Et Puis que tout le processus soit aussi simple. D'habitude, c'est pas mal plus... plus compliqué que ça. Et puis pour ce nouveau business, est-ce que tu as des associés Est-ce que tu allais lever des fonds pour commencer ou depuis que je suis sorti, tu as fait totalement un fonds propre
0: Ah oui, c'est sur fonds propres. Hein. C'est sur fonds propres. J'ai des associés. Euh... Pour lesquels j'ai fait ma due diligence, tu vois. <rire> <rire> tu as fait les réussites que tu n'avais pas faites
1: avec Anita Tu vois, voilà,
0: j'ai fait ma due diligence. Euh, non, c'est des gens que je connais très bien depuis très, très longtemps. Donc, euh, c'est quasiment la famille, quoi. Non, ce n'est même pas quasiment la famille. Il faut appeler un chat un chat, c'est ouais. la famille, tu vois. Okay. C'est la famille, donc c'est des personnes euh, avec qui on a une même vision, on partage les mêmes valeurs. Bon. On a commencé sur fonds propres aujourd'hui. Le cash qu'on a levé, c'est un cash pour pouvoir financer, euh, euh, comment on va dire ça, pour financer nos clients pour les véhicules. Donc c'est plus dans ce sens-là. Et toutes les levées qu'on souhaite faire, c'est uniquement à cette, à cette fin.
1: Cette fin, c'est pas pour euh, vendre, des, pas pour céder des actions ou euh, pour croître de manière rapide et de manière forte
0: Ouais, en fait, si tu veux en termes de croissance, comme je t'expliquais tout à l'heure, on, on est sur une lancée. On est sur une lancée qui fait que voilà, on sait qu'on va croître, on, on, on croit plutôt bien déjà, on en est, on en est assez, assez fiers. Euh, on a mis nous mêmes beaucoup d'argent pour développer la plateforme. Euh, là, dans, dans quelques jours, euh, sans trop m'avancer, dans quelques jours, on va lancer la V2 de la plateforme qui est là quand même pas mal d'améliorations à porter, donc on aura la version 2. Euh, ensuite, on, on, va, on va commencer, on a trois pays à ouvrir mais, oh. si veux, on va ouvrir, mais on veut pouvoir alimenter cette croissance-là avec euh, une base saine, tu vois, un business qui se construit, un business qui est solide, parce ouais. que le peut lui-même euh, financer sa, euh, euh, sa croissance. Sa croissance. Oui.
1: Ok, c'est intéressant, c'est intéressant, intéressant euh, cette vision-là. Et puis quand tu dis que vous communiquez, comment vous communiquez Parce que c'est... Mais comment vous communiquez des d'exemple.
0: C'est quoi votre méthode marketing
1: Aujourd'hui,
0: ouais. aujourd on n'a quasiment pas beaucoup communiqué. On a fait une petite communication en utilisant principalement les réseaux sociaux, mais sans plus. Euh, c'est les réseaux sociaux sans plus. Et puis, euh, beaucoup de bouche à oreille. L'avantage, c'est qu'on a quand même un, un bon réseau euh, en Côte d'Ivoire de, de personnes qui, euh, qui sont euh, à des positions qui peuvent faire bouger des choses ou euh, qui peuvent elles-mêmes acheter euh, des véhicules. On a bien communiqué auprès de, près de ces, ces contacts-là. Et donc, on a eu cet moment. On s'est dit, bon, on va se calmer euh, déjà. <rire> on va essayer d'absorber tout ça. Et puis, euh, et puis, on relance les choses dans euh,
1: Ok, parce que moi, euh, si la V2 d'ici doit sortir, la V1, je, je trouve quasiment euh, quand même pas mal. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus et puis euh, c'était vraiment top, rapide, euh, fluide. Les informations sont là, les photos sont là, les, les chiffres sont là. Et que la V2 sera, si la V2 sera encore mieux, ça veut dire qu'on passe une autre cap.
0: Ah oui, en tout cas on espère, parce que c'est vrai que ça marche plutôt bien, mais tu sais hein, on est, euh, quand, tu es, quand tu es une startup, tu obliges d'être assez ligne. donc euh, tu, tu lances, tu apprends, tu corriges, tu relances, tu apprends, tu corriges, donc c'est vraiment ça qu'on essaie de faire euh, pour vraiment apporter la meilleure expérience euh, possible à nos utilisateurs. Euh, que voilà, le bouton rouge puisse voir euh, pleinement euh, le véhicule sous tous les angles, qu'il puisse être en confiance au moment où il commande son véhicule.
1: Ouais. C'est euh, ce qu'on recherche. Okay. Et puis, c'est quoi, quoi l'ambition avec le business C'est de, de, de passer de 3 milliards rapidement, de ça et puis euh, s'internationaliser rapidement. C'est quoi, euh, à part euh, avoir une croissance saine
0: mais de toute façon, c'est deux modèles qui sont complètement différents, Donc, en termes de niveau de chiffres je pense qu'on a des ambitions qui sont de pouvoir assez rapidement nous imposer déjà dans notre, dans notre sous-région ouest africaine, aller vers l'Afrique centrale aussi et puis nous imposer pourquoi pas dans, dans l'Afrique. Euh, on sait que ce modèle sera soutenu par une transformation au euh, euh, niveau des, de l'offre de véhicules. Euh, bientôt, euh, comme tout le monde le dit en Europe, à l'horizon 2035, il n'y plus de euh, et, euh, les constructeurs automobiles européens vont arrêter la production des moteurs thermiques. Donc, euh, ouais. gasoil, euh, essence vont donc, nous, on veut justement euh, être des pionniers au niveau de, de, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'ouest en mettant sur place la plus importante flotte de véhicules électriques d'ici à 2024.
1: 2024 C'est
0: okay. un, un facteur euh, d'accélération de, de notre croissance. Euh, C'est quelque chose qui est bien avancé euh, chez nous, euh, nos équipes travaillent travail. Ça. On veut pouvoir impacter positivement la mobilité. C'est que. Euh, ouais. On veut, veut, veut vendre des voitures, mais on vend des voitures propres, tu vois. Oui. Par exemple, quelqu'un qui achète une voiture avec nous, la voiture sera complètement revisée avant qu'il ait la voiture. On va s'assurer que la voiture fonctionne bien, on va faire les entretiens qu'il faut. On va limite en fait amener le client à faire les entretiens dans notre réseau de, de, de garages partenaire pour garantir oui. la plus longue possible du véhicule en bon état pour qu'il beaucoup moins. Okay. Et dans le même temps, on suit la vague, justement, de la, de la transformation euh, du, du marché en, 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 en mettant en place la technologie nécessaire ici euh, en Côte d'Ivoire pour commencer pour acquérir et pour acquérir aussi des véhicules électriques.
1: OK, c'est compris. Euh, et puis, euh, est-ce que vous avez une vision de vous développer à l'extérieur du, du, du pays dans les, dans les prochains mois ou c'est déjà fait
0: alors comme tu disais, en fait, là on compte ouvrir trois pays. Pays. Euh, pays. Donc avec la Côte d'Ivoire, ça va faire quatre. Euh, donc il, a, il va y avoir une voiture de pays d'ici la fin de l'année.
1: Okay. Euh, si tout se
0: passe bien, et puis deux autres pays euh, l'année
1: prochaine. Ok, j'ai compris. Et puis dans votre modèle d'affaires, dans celui-là, est-ce que vous possédez des voitures ou vous êtes un intermédiaire
0: On est une plateforme. On est une plateforme, donc euh, okay. on ne possède pas vraiment de voitures. Okay. Euh, en réalité, le modèle que nous avons est un modèle, qui, euh, le modèle de vente, est un modèle de plateforme, à 100%, donc on n'achète pas, on ne fait pas de stock pour revendre. Par contre, on a un modèle de location moyenne et longue durée. C'est un autre aspect du, du business. Le business. Dans lequel on est obligé d'être propriétaire des voitures qu'on met en, en, en location longue durée location. chez une, une entreprise.
1: Ok, ok, c'est compris. Ok, parfait. Ben, je pense qu'on fait pas mal le tour de ton parcours, hein. mais on a oublié certains aspects. Oui, on, on devait parler de l'aspect de, de des tickets que tu, que, que tu mets dans les entreprises. Comment, comment d'où ça te vient et puis euh, comment tu vas trouver ces entreprises-là
0: Déjà là, je l'ai investi dans les entreprises en Côte d'Ivoire, donc on va dire que c'est du bouche à l'oreille. Est-ce que tu le les ou
1: euh, tu le gardes dans ton carnet secret
0: Allez, euh, alors je pense qu'il n'y a pas encore eu de communication sur la levée. du coup je ne sais pas si je peux en parler. Donc,
1: euh, juste des domaines d'activité peut-être. Ah oui, euh,
0: des domaines d'activité dans lesquels j'ai investi. J'ai investi dans la distribution de, de produits agricoles, donc, une boîte qui, qui fait ça. J'ai investi dans une boîte qui est dans la dans l'EdTech en fait, qui est plateforme d'éducation euh, et de formation. Euh, je suis en train d'investir dans une autre boîte qui fait de la euh, comment, comment ils appellent ça, là, de ce qui est pièce détachée automobile en fait, une plateforme comme ça, dans laquelle je suis en train d'investir. Euh, euh, mais les deux premières boîtes, c'est déjà fait. mais euh, c'est surtout, en fait, pour moi, c'est pas juste le fait de mettre de l'argent. Pour moi, c'est une chance euh, euh, c'est une opportunité pour moi d'apprendre de nouveaux métiers, de voir comment ces personnes travaillent, d'apprendre auprès de ces entrepreneurs-là, parce qu'on finit d'apprendre. Ouais. Mais c'est aussi la possibilité de pouvoir euh, partager mon expérience avec ces jeunes entrepreneurs euh, pour qu'ils puissent aller plus vite dans leur, euh, dans leur croissance. Mais en leur laissant complètement les coups des franches, euh, pour qu'ils puissent mener à bien leur business.
1: Comment, comment tu arrives à choisir Comment tu choisis ce critères pour choisir ces entreprises-là je dit que c'était principalement du bouche à oreille pour les trouver, mais comment, c'est par exemple moi je débarque et je te dis que je veux vendre, je ne sais pas moi, je vais faire une usine de cacao, ou bien que quelqu'un qui vient avec une idée, comment tu choisis que oui, je crois c'est en cette entreprise pour investir Moi je j'ai des critères
0: hein, qui sont des critères propres que je regarde. Euh... Déjà, ces boîtes dans lesquelles j'investis sont assez proches de certains projets ou que j'aimerais faire moi-même, tu vois, mais que je n'ai pas vraiment le temps de faire. Donc, ça fait que j'ai une bonne idée du marché, de comment ça va se passer, de ce qui se passe et euh, de comment je peux aider euh, euh, celui avec qui euh, je m'associe ou la boîte dans laquelle j'investis. Tu, tu as ce feeling particulier sur l'essence même du business.
1: Le business, tu comprends hein, le, le business.
0: Tu comprends le business. En fait, je n'investirai pas dans un business que je comprends. Je ne suis pas un adepte en fait, je ne suis pas un adepte des pitchs séduisants. Je ne suis pas que tu tiens un truc du as, tu as un bel orateur. Et puis, je dis, ok le mec, il parle bien, son business semble bon. Donc, je mets un petit ticket dessus. Non, on va regarder le business ensemble. Moi, tu peux même ne même pas m'expliquer ton business sur un deck, mais... On en parle deux trois minutes, je vois où ça va, euh, on peut construire quelque chose ensemble. Parce qu'il n'y a rien qui est parfait, ouais. l'entrepreneur peut ne pas être un bon pitcher, mais ça peut être quelqu'un qui a un bon modèle économique. À partir de ce moment-là, on peut travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on améliore la chose. Et c'est ça qui compte. Et Ce qui m'a toujours motivé, moi, dans la création des de, 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 de mes business et dans les, dans les boîtes où j'investis, c'est la possibilité de créer des emplois localement.
1: Et c'est vraiment euh, important, ça,
0: ça qui, c'est ça qui me porte et c'est ça qui fait que quand euh, tard je pensais quand je partais, on était pas loin de la centaine de personnes en fait qui wow. pourraient être la... Si on intègre les autres personnes qu'on a depuis de temps à pour nous accompagner sur les opérations. Donc tu te dis voilà. C'est une nouvelle famille.
1: Euh...
0: Tu, tu vois, une vision de parenthèse quoi. Voilà, et là aujourd'hui ici on est déjà on a, on a, on a atteint la dizaine de personnes qui travaillent sur le business. On va en relancer d'autres demain. Donc tu sens que on, on crée de la valeur euh, pour l'État parce qu'on a payé des taxes, on crée de la valeur parce qu'on change de vie, on change de vie, euh, on a permis à certaines personnes d'avoir une première expérience professionnelle. Donc, voilà, ce, ce, on va se vend plus tard ailleurs, professionnellement parlant. Mais aussi, on permet à des personnes d'avoir un emploi stable et de pouvoir faire vivre leur, leur famille. Et l'autre impact, c'est comment tu fais pour changer durablement la société. Ouais. Et avec Moniz, en fait, je t'assure, ce qui m'étincelle tous les matins, c'est de me dire, voilà, bientôt, on va complètement bouleverser le marché avec... Euh, une infrastructure en mesure d'accueillir, d'entretenir, de gérer des véhicules électriques. Tu vois. là on va changer quelque chose encore plus. Tu vois. Et ce et c'est pas se limiter aux petits véhicules. On veut aller jusqu'aux utilitaires, jusqu'aux camions. Euh, je te parle, mais je t'en parle parce qu'on a pas mal de partenariats déjà signés. C'est juste qu'on ne pas disclose actuellement, mais bon, tu vois, des, <rire> des,
1: chose. des choses assez intéressantes. Okay, je comprends, je comprends. Et puis quand tu dis petit ticket, c'est quoi un petit ticket pour toi? Euh, dans lesquels l'entreprise accepte que tu rentres. Ça dépend. Hein. En termes de montant. C'est ça... quoi <rire> le plus, plus petit ticket que tu as mis toi mis ah, Le plus petit. Le plus petit c'est une dizaine de millions. De français, une dizaine quoi.
0: de millions. Ouais. Ok et puis le plus gros Le tout gros, je ne peux pas dire. c'est ne veux pas dire. C'est indécent. Je veux pas dire. Mais le plus petit. Par contre, par contre. Par contre, je, je, il y a des boîtes avec lesquelles j'ai discuté, en fait, qui, ont, qui avaient des tickets de, de 1 million, de 500 000. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, ça, c'est un, un autre combat, c'est une autre démarche, en fait, comment amener notre, comment amener notre, notre société, comment amener des, des entrepreneurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont certainement beaucoup, beaucoup plus d'argent, tu vois euh, et même des, des salariés, des, des ouais. cadres, à pouvoir mettre 500 000, 1 million dans des start-up ici, euh, pour pouvoir leur donner l'opportunité de croître. Et je suis sûr que si on le fait de plus en plus, nos start-up vont grossir. Pour une seule raison, quelqu'un qui te met 500 000 ou 1 million dans ta boîte, c'est quelqu'un qui va faire jouer son réseau pour que ta boîte puisse grossir, parce qu'il a intérêt à ce que ça se passe ainsi. Et, et si tu en as 10, 15 ou 20, le font ici, c'est 10 ou 20 commerciaux supplémentaires que tu as pour ton business. Exactement. Alors, imagine comment ton, ton truc peut croître en fait. Et c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Exactement, voilà, si c'est vrai.
1: vrai. Donc, ouais, je pense oui. que c'est un énorme levier. Et puis, euh, toi, les Occidentaux, ils ont cet accès au marché financier. Par exemple, si tu es en France, tu as accès au marché financier européen, américain, peut-être si, si tu veux vraiment asiatique. Alors que nous, on est tellement dans écosystème fermé et informatique qu'on n'a pas accès à tous ces écosystèmes-là pour investir. C'est-à-dire que même le, le travailleur lambda qui fait beaucoup d'argent, ses moyens d'investir, c'est soit en immobilier ou euh, soit garder son argent à la banque euh, pour sa retraite. Donc, euh, il n'a pas vraiment d'impact tant que ça assure euh, la société. Donc, euh, je pense que le moyen pour nous, de, comme les Américains disent, de « give back », serait d'investir dans ce... Dans oui. ce type de start-up. Mais c'est juste difficile à trouver aussi. C'est vraiment un écosystème assez, assez, fermé. assez fermé. Toi, tu en penses quoi Oui, je pense que c'est assez fermé. Et c'est pour ça que nous,
0: nous autres, en fait, qui euh, sommes dans ce, dans ce métier-là, on doit s'exprimer de plus en plus pour mettre en lumière ce modèle, pour en parler, pour attirer des personnes dans l'investissement. C'est pour ça que je n'hésite pas à partager certains chiffres. Oui. Parce que ça peut créer l'appétit de, de, de personnes qui ont, qui ont de l'argent sur des comptes qui peuvent ne serait-ce que mettre 1% ou 2% de ce qu'ils possèdent ou 10% dans certaines boîtes et puis aider la boîte à grandir, ouais. voilà, ça arrive à le faire, plus on en parle, plus ça va prendre, plus il y a des succès dans, dans l'écosystème, plus ça va, ça, va, ça va attirer du monde.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand je dis qu'il faut être, connaître les bonnes personnes dans le bon milieu, pour avoir accès à ce, à ce type de deal là. Ok, merci pour ton partage. On a, on a presque fini. On va poser des questions, des questions euh, assez habituelles pour la fin. C'est quoi ta pire nuit blanche en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent
0: Ma pire, n'ai pas. Compris,
1: ta pire nuit blanche oh,
0: Ma pire nuit blanche, c'était, laisse-moi creuser. Hein c'était quelque chose d'assez euh, triste quand même parce que euh, parce que j'avais euh, un camion sur une opération qui a eu un accident wow. malheureux sur euh, <coughs> sur l'autoroute du nord tu ressens toute l'impuissance en fait de toute l'impuissance de, de ton action je me rends compte que voilà, toute chose, il faut, euh, faut garder la foi, il faut avoir la foi euh, pour que les choses se passent bien. Parce qu'à un moment donné, en fait, vers 5 heures du matin, je me suis rendu compte que je stressais, je me mettais la pression, mais en fait, je ne pouvais rien faire. L'accident a déjà eu lieu. Euh, et, euh, les blessés avaient été conduits à l'hôpital. Euh, malheureusement, on a eu quelqu'un qui est décédé dans l'accident. Euh, J'ai passé, tu ou quatre heures à essayer de, de, de passer les profils, voir les pompiers, voir telle action, quelle équipe s'en va. Moi, je ne peux pas prendre la route parce qu'il pleuvait fortement, euh, tu, tu, tu te démènes et puis après. Voilà. Mais ça a été assez difficile. Ça a été assez difficile comme moment. Donc tu vois que ce n'est pas, pas, pas un souvenir assez,
1: euh... assez agréable. On voit que tu parles de ça avec ah, beaucoup, euh, beaucoup d'émotions encore.
0: Euh, la prochaine
1: question, c'est comment, comment tu progresses dans la vie Comment tu continues d'apprendre comment tu, comment tu progresses Je
0: pense qu'en euh, a... tant qu'entrepreneur, en fait, on doit continuer à se développer personnellement, à apprendre de nouvelles choses. À apprendre À euh, apprendre comment on fait notre métier, euh, à, à se former, à beaucoup, à beaucoup lire, à avoir l'humilité d'aller euh, apprendre auprès des personnes qui sont jeunes dans le métier, mais aussi ah. des vivants ah. euh, Parce que, forcément, quelquefois, on est des modèles sans le vouloir de certaines personnes qui veulent embrasser ce métier-là. Et on va pouvoir leur donner le meilleur exemple possible. Donc, pour ça, en fait, on continue d'apprendre. Bon, je, je, je lis beaucoup. Je lis beaucoup euh, euh, certaines, certaines, certaines personnes qui, qui, ont, qui ont réussi. Il y a aussi d'autres qui ont échoué. Euh, qui ont échoué. Euh, je me concentre principalement sur des personnes qui ont eu à faire. Pas des belles théories, tu vois. Parce ouais. que des
1: voilà théoriciens. <rire> <rire> mais vraiment de <rire> personnes qui ont eu affaire,
0: qui ont eu affaire, qui ont eu affaire. On apprend toujours de cela. Euh... Et puis, euh... je me je continue à me motiver parce que je me dis qu'il y a encore d'autres modèles à explorer. Ouais. Euh, d'autres business à faire, d'autres choses à faire. Tu sais, il y a beaucoup de lignes dans le carnet, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Mais...
1: <rire> C'est bien envie de voir ce carnet-là. Que... Donc que ce carnet-là déjà produit... Euh... <rire> Il va rester encore quelques petites qui ne sont pas encore lancées. <rire> ok, parfait, c'est compris. Euh, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a des entrepreneurs que j'aimerais que j'interview, que je pense inspirants et que tu aimerais que je rencontre Est-ce que tu as des noms à me donner comme ça
0: Moi, je te, je te parlerai de madame Olga Yimou, qui est la DG de ta fille. Ok. La DG de ta fille, euh, voilà, qui... Euh,
1: comme écrit non, Y-E-N-O-U.
0: Tout à fait. OK. Tout à fait. Donc, une euh, très, très belle personne avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup, beaucoup de, de, de résilience, euh, qui a une belle vision sur le produit phare de la Côte d'Ivoire, qui est le cacao. Et donc, depuis plusieurs années, euh, elle travaille à la transformation du cacao localement, à Promouvoir la consommation du cacao auprès des ivoiriens et euh, le vrai cacao, quoi, avec quasiment 100, si c'est un produit sans produit sans, sans, sans ajouté, donc le cacao pur.
1: intéressant, intéressant. intéressant.
0: Et donc, okay. euh, je pense que c'est quelqu'un que tu pourrais rencontrer et elle a de, je pense qu'elle a de belles, belles choses à,
1: à partager. Et puis en plus, Délès, est-ce que tu as un autre nom Une deuxième personne
0: d'entrepreneurs. Ouais. Um, alors, je... Bah, après, là, là, du coup, j'ai pas envie de me mettre à certaines personnes, parce qu'à partir de ce moment-là, je connais pas mal de personnes. Tu vois, je n'ai pas cité des personnes dans l'écosystème, hein, tu vois. Je t'ai des, des personnes qui sont au, en dehors de l'écosystème classique, en fait. Mais c'est des oui. personnes qui transforment, euh, qui transforment la, la, la vie des gens. Mais de tête comme ça, j'ai un, un, un grand frère qui est entrepreneur aussi et qui un modèle de réussite et qui essaie de faire beaucoup beaucoup de, de choses pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, notamment. Il s'appelle Alain Quadio. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, Il me dit, non
1: dit quelque chose, mais. Non, qu'est-ce euh, qu qu'il fait lui
0: Du groupe Kaidan.
1: Ah oui, je pense que je les ai, vu le, j ai okay. vu le groupe Kaidan, ouais
0: c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui a bâti euh, un grand groupe, euh, qui euh, a fond justement avec sa fondation sur tous les sujets euh, d'entrepreneuriat. Il fait beaucoup. Je pense que de euh, gens qui, euh, qui pourraient être... Euh, on se bien
1: a okay. Euh, ok. Quand on va finir, je vais te demander de me mettre en relation avec eux. <rire> <rire> si tu peux, si tu es à l'aise avec ça, il n'y
0: a pas
1: de problème. Ok, ben, merci pour ton partage. Est-ce il y a des choses qu'on a oublié de parler Est-ce que j'ai un dernier message pour les gens qui écoutent, qui veulent se lancer et, euh, et qui hésitent encore Ou j'ai un dernier message en général à partager Toi qui as fait toutes tes expériences parce que tu as à la fois travaillé à Abidjan, allé à l'extérieur, a eu cette vision depuis qu'il est revenu de risque de lancer quelque chose
0: bon, Je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place. On a la chance d'avoir un pays, un continent qui a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Le message, c'est que si on ne le fait pas, d'autres viendront, viendront le faire à notre place. Et on, on va applaudir ce qu'ils vont faire. Je pense que si tu regardes, si on regarde globalement, notre société va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait et ce qui ne fonctionne pas comme on le souhaiterait est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il faut saisir pour pouvoir aboutir une transformation. Donc, ce serait bien pour moi d'encourager le maximum de personnes à travailler des projets, à travailler des business models, à s'apprêter un peu financièrement pour pouvoir Commencer quelque chose, à choisir de bons associés, parce qu'il ne faut jamais y aller tous ceux, à choisir de bons associés et puis à commencer. Et surtout à se dire que ce n'est pas le premier mois que je vais faire mon plus gros chiffre d'affaires. Un business commence tout doucement et il grossi. Il faut garder de l'espoir. Il faut être résilient. Et surtout, et surtout le plus important, c'est qu'il faut se consacrer à son business.
1: Je vais mettre le temps qu'il faut. Ok, merci, merci pour ce partage. J'ai vu comment faire pour te, pour te présenter des decks que tu investisses de te contact.
0: LinkedIn, WhatsApp, email.
1: Tout, tout passe, tu vois. Tout passe, ok, parfait. Ouais, merci. Euh, ben, merci pour ton partage. Je demande à tout le monde d'aller voir le site de Je pense que seront assez supprimés, agréablement supprimés. Et puis, si vous vous réservez des voitures, ce sera encore mieux.
0: Merci,
1: beaucoup. Euh, merci. merci pour ton temps
0: et puis euh... Allez, bonjour à toi, à bientôt Bonsoir.
1: merci d'avoir écouté cet épisode de nos nouveaux modèles j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast c'est ce qui nous aide à remonter dans les classements n'hésitez pas à le partager avec vos proches chaque nouvelle abonné est une nouvelle victoire.